0: Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui quem fala é o professor Francisco em mais um episódio do nosso podcast. Eu já quero começar fazendo um convite especial para a live de mais tarde, viu? Às 19 horas na nossa página no Facebook, Facebook JF Santos FG, teremos uma live muito interessante. O tema é Reabertura das Escolas na Pandemia quando e como reabrir, estarão presentes na nossa live o professor Jaime Teixeira, presidente da FETEMES, e a professora Ana Maria de Andréia Corbo, da Fiocruz. Né? Duas pessoas importantes que tratarão desse tema, ok? Então, às 19 horas hoje. Hoje começamos um novo modelo de dois episódios na semana. Continuaremos com o nosso programa informativo toda segunda-feira pela manhã mas traremos um programa temático para você se aprofundar melhor em alguma pauta no meio da semana. E começamos esse projeto hoje, sexta-feira, 21 de agosto, trazendo para você um pouco sobre o que está sendo a greve dos Correios em busca de direitos e contra a privatização. A paralisação, que foi decidida na noite do dia 17 e começou assim que o relógio deu zero hora do dia 18, terça-feira, teve como estopim a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, de suspender a decisão do Tribunal Superior do Trabalho de 2019, que determinava a duração de dois anos da Convenção Coletiva de Direitos que incluía reajuste e mantinha cláusulas sociais. Esse acordo valeria até 31 de julho de 2021, mas foi embasado na decisão do Ministério da Economia de Guedes de proteger os lucros das empresas à custa dos direitos dos trabalhadores que Toffoli decidiu pela alteração do acordo para um ano apenas. E com isso se encerram 70 itens de direitos, como 30% de adicional de risco, o vale alimentação, licença maternidade de 180 dias, auxílio creche, indenização por morte, pagamento adicional noturno e horas extras. O ponto é que quando esse acordo é suspenso, em meio a uma pandemia que já matou oficialmente 70 trabalhadores, trabalhadoras dos Correios, um número que pode ser ainda maior, segundo o secretário de Relações Internacional do Fentec, Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Correios e Telégrafos e similares já que a alta cúpula da empresa, da estatal, se recusa a compartilhar com os representantes dos trabalhadores e trabalhadoras o levantamento sobre o número de vítimas do Covid-19 na empresa. Também sobre a pandemia do coronavírus, os trabalhadores e trabalhadoras reclamam da escassez de equipamento de proteção individual e protocolos de saúde poucos rígidos. A federação chegou a relatar que teve que acionar a justiça para garantir esses equipamentos que são básicos para qualquer serviço essencial nesse período, o que é o caso dos Correios. A explicação para esse desmonte todo é a mesma do ministro Paulo Guedes para todos os planos de privatização, saúde fiscal, lucro, garantir que o Correio economize dinheiro. Acontece que os Correios vêm dando lucro e muito, viu? Nesse período em que as entregas têm sido essenciais graças às medidas de isolamento social, os lucros da empresa já, passa, já passam de 300 milhões de reais. Ou seja, três vezes mais que o lucro do ano de 2019 todo, que foi de 102 milhões de reais. Com isso, já é o terceiro ano consecutivo com lucros milionários para a estatal. Enquanto isso. Já são nove anos sem concurso público para novas contratações. O secretário de Finanças do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Goiás, Erivaldo Santos Vieira, falou com a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, um dado estarrecedor também. Enquanto o salário médio de um trabalhador dos Correios é de R$ 1.700,00 e a empresa volta atrás no acordo de reajuste anual de 3%, o presidente da estatal, general Floriano Peixoto Neto, o salário dele é de 46 mil reais. E, neste momento, ele contrata oito assessores pagos com dinheiro público, em torno de 27 mil. É uma escrescência, excrescência. A paralisação é, é legítima, né? os trabalhadores estão usufruindo um direito de paralisação, de luta em defesa da sua saúde em defesa de direitos, como eu falei, mas sobretudo contra a privatização dos Correios. Aqui no Mato Grosso do Sul, até o momento, são 28 municípios que aderiram ao movimento, inclusive Campo Grande, que tem as maiores agências e centros de distribuição e totaliza 600 trabalhadores e trabalhadoras. A presidente do sindicato dos trabalhadores dos Correios, Sintec, Elaine Regina de Souza Oliveira, informou ao Campo Grande News que o setor de distribuição está com 70% de adesão ao movimento, a greve. Parte dos sindicalizados se manifestaram em frente ao prédio dos Correios da Dom Aquino, mas devido à situação do coronavírus em Campo Grande, foi recomendado que evitassem qualquer aglomeração. A estimativa do sindicato é que 90% do serviço seja suspenso, esteja suspenso durante a greve. Para garantir que os serviços não parem por completo, foram acionados no Brasil todo medidas como deslocamento de empregados administrativos para auxiliar na operação, remanejamento de veículos e realização de multirões. Claro que o consumidor não vai sair na pior nessa luta por direitos. É recomendado que aqueles que recebem contas pelo serviço postal procurem outras maneiras de receber seus boletos, além dos que fizeram postagem nesse período que tem direito a reembolso. Enfim, então é uma, como eu falei, uma greve justa de direitos e os trabalhadores estão nessa conjuntura fazendo um esforço muito forte, muito intenso, juntamente com as suas lideranças. Parabéns à Ilane, a Presidente do Sindicato e toda a direção que, de uma forma muito corajosa, muito ousada, estão encampando esse movimento. Essa situação pode ser encerrada ainda hoje, sexta-feira, caso o Supremo coletivamente suspenda a liminar promovida por Toffoli. Com isso, o Tribunal prorrogaria por mais um ano as cláusulas decididas no acordo coletivo do ano passado e manteria os benefícios existentes. Essa é a esperança da área jurídica dos sindicatos que tenta sensibilizar a corte. Se o Supremo definir que o acordo tem validade por dois anos, a negociação volta ao Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal do Trabalho, para discutir o reajuste que os funcionários pedem, que passaria a 5%. Se o STF não atender o pedido dos trabalhadores, o processo no TRT começaria do zero, exigindo novas discussões entre a empresa e trabalhadores, o que sabemos ser é perigosíssimo devido à impossibilidade de mobilização de massas graças à necessidade de isolamento social pela pandemia do coronavírus. É isso, ou seja, estamos diante de um Estado é, autoritário no momento da pandemia em que dificulta o encontro, a mobilização. Então, imagino o que deve ser para os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios nesse momento. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Esperamos que tenham ficado um pouco mais simples de entender essa situação complexa e importantíssima para o futuro de todo brasileiro. Esperamos poder trazer toda semana um assunto diferente para aprofundar o nosso papo. Quero reforçar o convite hoje, às 19 horas, na nossa página no Face: Facebook JF Santos FG um debate muito interessante. Reabertura das escolas na pandemia. Quando e como reabrir, tá? Às 19 horas, conto com a presença de vocês. Obrigado.